0: sobra. Afectaciones por lluvias, volqueteros en manifestación y corrupción en Zapán. Hoy podría darse la negociación para liberar elementos de la Secretaría de Seguridad retenidos en frontera Corsal. México se mide contra Alemania. Estamos a diario contigo. Gas. Buenos días, qué gusto saludarles en esta mañana de martes 17 de octubre del 2023. Soy Lucero Rodríguez Ovilla y les saludo desde la cabina del 97.7 y también del 103.7, desde Tuxtla Gutiérrez y desde Palenque para todo el estado de Chiapas. Gracias por sintonizarnos. En el auto, en el transporte público, ya en la oficina, quizá en casa, despertando bien informados con AM Diario. Por supuesto que también le invito a que nos siga a través de las transmisiones en nuestras diferentes redes sociales. Facebook, Twitter, ahora ex, YouTube, Instagram, TikTok, en todas las redes sociales estamos con la información. Y hoy tenemos como hashtag, justamente, Palenque en Zozobra. ¿Qué es lo que está sucediendo en Palenque? Bueno, lamentablemente la gente afectada por las lluvias, pero también por la falta de servicios adecuados de agua potable y alcantarillado de parte de esta dirección municipal. De esto estaremos hablando con Cristian Castro en unos momentos más. Y en el marco ya de cara a esta reunión que ha programado desde hace varios días el presidente Andrés Manuel López Obrador, allá en Palenque, para tratar el tema migratorio. Y sí, allá en Palenque hay una situación difícil, sobre todo porque los bolqueteros volvieron a bloquear por inconformidades. De esto y más, estaremos ahondando en unos instantes. Mientras tanto, le invito a que nos siga también en el canal de WhatsApp, Diario Media Group, porque ahí puede encontrar toda la información, tanto a nivel estatal como nacional y por supuesto de todo el mundo. Siga nuestro link para mantenerse siempre informados. Vamos con las temperaturas porque sigue este frente frío número 6 y aquí en Tuxtla Gutiérrez sigue las temperaturas un poquito más bajas de lo que estamos acostumbrados.
1: El clima en Diario TV Multimedia.
0: Tuxlea Gutiérrez, podríamos alcanzar una máxima de 27 grados y una mínima de 18 grados. San Cristóbal, 16 grados la máxima, 10 grados la mínima. Comitán, 23 grados como máxima, 13 grados como mínima. Tapachula, 32 grados podría ser la temperatura máxima, 22 grados la temperatura mínima. Y en Palenque, justamente, 24 grados la máxima, 19 grados la mínima. Oiga, de verdad, qué buena tregua nos está dando el calor, pero eso sí... Hay que mantenernos al tanto porque los cambios bruscos de temperatura también podrían afectar nuestra salud. Así es que hay que disfrutarlo, pero también cuidando nuestra salud. Ahora las lluvias, muy fuertes en las regiones Norte y Soconusco, fuertes en los bosques Maya y Tulijá. Y los vientos, los techos, las ventanas y puertas, hay que reforzarlas porque sí continuarán los vientos fuertes en diversos puntos de la entidad. Ahora sí, vamos de lleno contigo Cristian Castro. Un saludo para todos en la colonia Pacalquín, allá en Palenque, donde están las instalaciones del 103.7. Muy buenos días porque hay mucha información, Cristian. De entrada, las afectaciones nuevamente por las lluvias, por este frente frío y también... Eh, pues esta eh, demanda, esta denuncia que tienen volqueteros allá en Palenque. Buenos días.
2: ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días. Un saludo a todo el auditorio del diario de Chiapas. Comentarte que la Secretaría Municipal de Protección Civil de Palenque informó las atenciones que brindó a la población ante las afectaciones por las lluvias que trajo consigo el Frente río Número 6, el cual está azotando al municipio desde el pasado fin de semana y el cual se espera que continúe trayendo lluvias intensas a la región. De acuerdo a los datos proporcionados por el Secretario de Protección Civil Municipal, José Isabel Feria Pérez, se atendieron los reportes por nueve árboles caídos en la colonia Pacalná, Ampliación Lindavista, Colonia Unitaria, Fraccionamiento a las Flores, Fraccionamiento a los Pinos, Barrio Los Olvidados, Barrio Lindavista en Pacalná, Hotel Chancá, Zona Arqueológica, y también en el restaurante Monteverde en la carretera Palenque, Zona Arqueológica. Se brindó también atención a dos viviendas con afectaciones por encharcamientos, esto en la colonia Pacalná y en la calle 5 de Mayo, las cuales eh, no presentaron un riesgo a la población. Además, se llevó a cabo el monitoreo del incremento de ríos y arroyos en varios puntos, como el río Nututún, colonia Chacamax, eh, colonia Valuntier, colonia Pozazul, eh, también en la colonia Bicentenario y, por supuesto, en la colonia Esteban Corzo Blanco, además de una vivienda que resultó con afectaciones por techumbre, esto en la colonia unitaria. Por último, las autoridades de protección civil hacen un llamado a la población para que se mantengan alerta, toda vez que este frente frío seguirá trayendo más lluvias a la ciudad, por lo que es importante seguir las recomendaciones de protección civil del Estado y sobre todo recordar que ante cualquier emergencia la reporten al 911, donde se trabaja en beneficio de la población. Estos son pues, los datos que nos dio protección civil municipal con respecto a las afectaciones que causaron las lluvias que trajo el frente frío número 6, las cuales hasta el momento pues no han afectado afortunadamente eh, o no, no han tenido afectaciones contra la vida de la población
0: Cristian afortunadamente la gente tiene eh, pues de manera preventiva estos datos y esperemos que las afectaciones vayan mermando y que la gente atienda las recomendaciones que es lo más importante, ahora ¿Cuál es el problema? Vamos a cambiar de tema. ¿Cuál es el problema de los volqueteros allá en Palenque? Sobre todo, Cristian, porque estamos hablando de que estamos a muy escaso tiempo de que llegue ya el presidente de la República a hablar de este tema migratorio allá en Palenque y las cosas no parecen estar del todo bien en este municipio.
2: Así es, mira, comentarte que el día de ayer por la mañana de Nueva cuenta el grupo de volqueteros de la sección Otulum se manifestó a las orillas del Boulevard Palenque Pacaná específicamente hasta afueras del terreno donde se están construyendo las nuevas instalaciones de la unidad profesional interdisciplinaria de ingeniería Campus Palenque la UPIP del Instituto Politécnico Nacional. El objetivo de esta manifestación es seguir mostrando su descontento contra la empresa PIXUR que es la encargada de la construcción de esta magna obra toda vez que de acuerdo a lo que manifiestan la empresa ha violentado los contratos de acarreo de material petio ...dándole el acarreo a otro grupo de volqueteros presuntamente por intereses políticos y económicos... ...los cuales ni siquiera participaron eh, por la licitación del acarreo de material petrio de este proyecto... ...desconociendo dentro de los contratos precisamente a esta sección Otolum. En este sentido los volqueteros dijeron que no se quitarán de, de, de este bloqueo a la obra... ...hasta que la empresa Pixol respete sus derechos y los acuerdos en cuanto a la licitación del acarreo de material pétreo en la obra del Politécnico por lo que piden a las autoridades correspondientes que tomen cartas en el asunto y atiendan sus demandas sin embargo es importante hacer mención que es lamentable que las autoridades del gobierno del Estado no hayan atendido aún este conflicto en el cual eh, podemos decir que los es una obra grande de varios millones de pesos en la cual los bolqueteros pudieran trabajar todos juntos y que de esta manera pues todos estarían ganando trabajando en esta obra la cual pues a la, de la misma manera eh, podríamos decir que avanzaría más rápido sin embargo los intereses personales que es lo que siempre ha pasado en cuanto a este eh, a este sector transportista el sector de los volqueteos bueno pues eh, los intereses personales están haciendo que hoy se esté retrasando esta obra que es de suma importancia que será de beneficio para miles de jóvenes que estudian el nivel superior y que por supuesto va a traer un desarrollo educativo para esta región. Así que pues es verdaderamente lamentable que no se pueda resolver aún esta situación.
0: Muchísimas gracias, Cristian Castro, muy buenos días, un saludo para todos hasta Palenque, pero no nos despedimos de esta zona del Estado, porque también voy a saludar con muchísimo gusto a don Ángel Cañas. Hay una denuncia ciudadana en cuanto a que la gente está pidiendo la destitución del director del Zapama allá en Palenque.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto, ver Saludar los habitantes del municipio de Palenque están pidiendo la destitución del director del servicio de agua potable municipal y Alcatarillado, Osvaldo Octavio Pérez Velázquez, oriundo del municipio de Sintalapa, por inepto e irresponsable para cumplir con abastecer el vital líquido a la población que se encuentra ya desesperada. Responsabilizan al alcalde de filiación verde ecologista Jorge Cabrera Aguilar, de sola par a este mal funcionario que ha demostrado mucha ineptitud ante el lamentable problema que enfrentan los habitantes de esta demarcación. A su vez, hace del conocimiento de que el citado funcionario es recomendado del otrora bueno para nada el diputado Carlos Morelos Rodríguez, de quien denuncian que durante el tiempo al frente de la alcaldía sustrajo recursos que eran destinados para el mejoramiento de la red de agua potable a este municipio turístico. Hasta aquí con la información. Soy Ángel Cañas, Barabata.
0: Muchísimas gracias a don Ángel Cañas y por supuesto que estamos pendientes de todo lo que ocurra en esta zona norte de nuestro estado específicamente. Transmitimos desde Palenque con toda la información. Ahora vamos a movernos a otro punto, hacia Tila, porque habitantes de este municipio realizaron un bloqueo desde el pasado 14 de octubre para exigir la presencia del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Policía Federal, en fin, están pidiendo ayuda y auxilio para hacer frente a la inseguridad que se vive en este municipio. Destacaron que desde hace unos meses se ha dado un enfrentamiento entre presuntos integrantes del crimen organizado, pertenecientes a diferentes bandos. Y esto ha dejado al menos cinco muertos y hasta el momento ninguna autoridad ha hecho presencia en este municipio. La Fiscalía General del Estado ha ingresado para investigar los hechos delictivos, pero solamente se ha quedado hasta ahí, hasta en las palabras dicen la gente y es la información que nos envía nuestra compañera Soydi Rodríguez porque también la gente asegura que el presidente municipal Limber Gutiérrez ha hecho caso omiso a la situación que se vive y es una situación de zozobra en este punto de tila en el estado de Chiapas. Ahora en Altamirano, en Altamirano también ya comenzó el diálogo, se llegó a la negociación pero habitantes de este municipio, de que cuenta con 109 comunidades, 11 barrios y giratarios, realizaron también una asamblea. Esta asamblea fue el día domingo. Se tomaron los acuerdos sobre la lucha y las exigencias para exigir la destitución del Consejo Municipal y del síndico Gabriel Montoya Oceguera. Y en esta reunión se informó que el movimiento 14 de agosto al mando del síndico Gabriel Montoya Ceguera fueron los presuntos presuntos responsables de la retención de por lo menos 60 ejidatarios y ahora temen porque este grupo armado ingrese a la cabecera municipal de Altamirano tome represalias en contra de los ejidatarios como lo hicieron el pasado 12 de octubre, pero reiteraron que la lucha continuará de manera pacífica, dejaron en claro que no permitirán el ingreso del Consejo Municipal, puesto que implicaría otra ola de violencia y persecución. La presidencia sigue tomada por los ejidatarios, es lo que informa de última hora mi compañera Zoidi Rodríguez. Vamos al corte comercial, el primero de esta emisión, pero regresamos con más, estamos en AM Diario.
1: AM Diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso. Evolución sin límites La radio del diario Más música, noticias, contenido Entretenimiento, deportes Y más La radio del diario 97.7 Las 8 Con 14 minutos Cada momento en Chiapas, día a día, la información se genera a cada minuto. Iridiana Alonso y Fernando Cantón te informan. En Chiapas a diario. Chiapas a diario. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por el 97.7 FM. La radio de diario. Iridiana Alonso y Fernando Cantón. En Chiapas a diario. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, es un completo despapalle Pásate una tarde muy amena con el show del patrón Algo fuera de serie o esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario Oportuna y objetiva es AM, AM diario. diario Continuamos
0: Estamos de vuelta en el Diario. Lucía Trejo en la línea telefónica porque hay actualización con el tema y los datos proporcionados respecto a una posible negociación para el día de hoy, Lucía, eh, para pues hablar de la privación ilegal de la libertad y posible liberación de los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Frontera Corozal. Buenos días.
5: Muy
4: buenos días, estimada Lucera Rodríguez, buenos días a tu auditorio. Efectivamente, esperemos todo salga bien, se lleva a cabo una buena negociación el día de hoy. Será a las once de la mañana en el municipio de Palenque, cuando se encuentren eh, tanto autoridades de gobierno del estado de Chiapas, entre ellas la Secretaría de Gobierno, y el grupo de pobladores que tienen retenidos a ocho elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desde el pasado 12 de octubre, el jueves, de acuerdo a sus familiares, aproximadamente a las 5 de la tarde con 26 minutos fue la última vez que uno de ellos se comunicó, y bueno, desde ese entonces eh, confirmaron ya por la noche de ese jueves 12 de octubre que lamentablemente están retenidos, y bueno... Entre estos ocho elementos hay una mujer. Hay una mujer, la señora, la mamá de, de Tania Blas, tuvo que viajar desde Cuchitán, Oaxaca, hacia la capital chiapaneca. Continúan ahí durmiendo en el bloqueo que instalaron sobre Libramiento Sur, afuera, exactamente, enfrente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ellos están esperando a, a que lleguen sus, sus familiares. No se van a ir de ahí hasta que vean que ya están liberados y los lleven a la secretaría. Han tenido encuentros con autoridades de esa secretaría, han tenido encuentros con Francisco Orantes Abadía, han tenido otra reunión con el director de la Policía Estatal Preventiva, me refiero a Marco Antonio Burguete Ramos, y bueno, les dijeron que hoy, hoy martes por fin, se va a llevar a cabo la instalación de esta mesa de diálogo y trabajo allá en el municipio de Palenque. Hasta
5: aquí mi reporte.
0: Lucía Trejo, muchísimas gracias por el dato, justamente estábamos enlazados hacia Palenque y esperemos, esperemos que este tema llegue a buena solución el día de hoy a eso de las 11 de la mañana. Gracias, buenos días. Bueno, y como dijo Lucía, el Libramiento Sur del lado oriente, continúa la gente, los familiares de estos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues en manifestación, claro, porque quieren saber de las condiciones en las que permanecen sus familiares, los elementos retenidos en frontera corozal vamos a la encuesta que circula durante esta semana
6: En el diario Miriam group nos interesa conocer tu opinión, la pregunta de esta semana es, ¿deberían renunciar a su cargo los aspirantes a coordinar la 4T en Chiapas? ¿Tú qué opinas? sí que sean congruentes o no, no es necesario. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba diariochiapas. Te invito a que participes, comentes, partas.
0: Bueno, voy a tratar de enlazarme en unos instantes más con mi compañero Ramiro Gómez porque la lluvia ha estado intensa. Estamos con Valeria Córdoba. ¡Vamos! ¡Hola Tapachula! Valeria Córdoba, muy buenos días. Buenos días a todos quienes nos siguen y nos escuchan en Tapachula. Adelante con la información.
7: Lucero, muy buenos días también. Excelente para, día para todos los que nos están sintonizando. Y bueno, te comento que aquí en la frontera sur, a pesar de las múltiples visitas de altos funcionarios para tratar de arreglar el problema migratorio, a pesar de también haberse removido las instalaciones de la Comar al Parque Ecológico para atender de mejor manera a estas personas en contexto de movilidad, pues la situación no mejora. Te comento que debido a la, pues prácticamente mala gestión del comisionado del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño Ñáñez, que tiene a más de mil migrantes viviendo un verdadero infierno en territorio mexicano, solamente aquí en Tapachula son cerca de 20 mil extranjeros que permanecen varados y otros 80 mil se encuentran en tránsito todos ellos, expuestos a caer en manos del crimen organizado y perecer en accidentes carreteros. El director de Pueblos sin Fronteras, Silvio Mujicarzate, continúa en Tapachula, afirmó que el funcionario federal presuntamente es engañado por su propio personal, que le pintan un panorama sin complicaciones aquí en el estado, cuando la realidad, la realidad es que existe un verdadero caos en el tema migratorio. Lamentó también que instituciones como el ACNUR, la Comar y el propio IN, hasta los ayuntamientos, e incluso, pues no apliquen las fuertes aportaciones económicas que reciben de Estados Unidos, Canadá, y el propio gobierno mexicano para apoyar en los temas migratorios. Actualmente están enfocados solo en programas políticos, por ejemplo, la visita de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, quien supuestamente pues vino a Tapachula a arreglar el tema migratorio, pues nada de esto sucedió. El helicóptero en el que viajó la funcionaria pues solo estuvo cuatro horas en el campo de la 36 zona, mili zona militar, y de hecho, pues no asistió ni a la Comar, eh, ni a ninguno de estos puntos en donde se concentran, pues, las grandes cantidades de migrantes. Y justamente el activista Mujic pues mencionó lo siguiente respecto a esto. La verdad no entiendo que pueden solucionar con las visitas. Si no palpan la situación caminando, viendo el sufrimiento de esta gente, verdaderamente, pues es un caos. Solo se basan en estadísticas ficticias. El gobierno solo reacciona cuando empresarios se quejan de la problemática grave como la del tren o cuando los migrantes ya se murieron en algún accidente. También agregó que el gobierno de López Obrador, pues no entiende la política migratoria y se deja manipular por el gobierno de Estados Unidos. Por último, afirmó que México no encuentra ningún tipo de apoyo a los migrantes y todo es corrupción desde su ingreso por la frontera con Guatemala, donde los traficantes de humanos enganchan a estas personas en contexto de movilidad, quienes les piden fuertes sumas de dinero, ya que presuntamente tienen que repartir ...entre las autoridades para poder llevarlos sanos y salvos a su destino. Los migrantes que se niegan o simplemente pues no tienen para pagar... ...se aventuran solos y caen en manos de diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno... ...quienes se ofrecen a ayudarlos a cambio de una cuota económica... ...cuando pues todos estos trámites son totalmente gratuitos... ...ya que pues al parecer hasta los mismos presidentes están coluidos en esta situación... Pues así, así efectivamente se encuentra eh, la situación, vaya redundancia aquí en la frontera sur todavía. Y otro tema bastante importante es todo lo que está sucediendo en el país vecino de Guatemala. El día de ayer informábamos acerca de cómo ha disminuido el flujo de turistas de ese país hacia la frontera eh, con México, justamente por todos eh, los bloqueos y manifestaciones. Y pues bueno, la situación tampoco ha mejorado ahí ya que este lunes hubieron disturbios en el departamento de San Marcos, limítrofe con México. Los puertos y pasos fronterizos que conectan con Chiapas se mantienen paralizados ante el temor de más hechos violentos. Este lunes, sujetos armados llegaron hasta la parada denominada Orizaba, a unos 10 kilómetros aproximadamente de la frontera con Chiapas, donde accionaron armas de fuego para replegar a manifestantes que mantenían cerrada la principal carretera que conecta a Centroamérica con México. Los inconformes se unieron a la exigencia nacional de respeto al proceso electoral en el que Bernardo Arevalo habría resultado ganador a la presidencia de Guatemala, fueron dispersados y en el hecho dos personas murieron al ser alcanzadas por las balas, mientras que otras siete resultaron heridas y convalecen en hospitales de Malacatán. En respuesta, los enfadados manifestantes acusaron que miembros de la Policía Nacional Civil habrían encubierto a los hombres armados, por lo que incendiaron una patrulla y se han movilizado para activar más bloqueos en distintos puntos eh, pues fronterizos. La tensa situación ha dejado sin transporte público a cientos de guatemaltecos que buscan llegar desde la zona fronteriza hasta distintas localidades de territorio guatemalteco. Y bueno, pues lo mismo ocurre con automovilistas y transportistas que intentan cruzar desde México hacia Centroamérica, mismos que han decidido esperar a que la situación se restablezca y no haya más hechos violentos, Lucero hasta aquí la información, regreso contigo, por supuesto que seguiremos muy pendientes de toda esta situación que está en la frontera con Guatemala,
0: claro que sí, estaremos al tanto y pendientes, Valeria Córdoba muchísimas gracias, muy buenos días muy buenos días vamos a la encuesta que circula durante esta semana
6: En el diario Miria Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿deberían renunciar a su cargo los aspirantes a coordinar la 4T en Chiapas? ¿Tú qué opinas? Sí, que sean congruentes. ¿O no? No es necesario. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
0: Vamos al siguiente corte comercial, pero al regresar tenemos la información deportiva en AM Diario.
1: La información pesca y educativa, AM Diario. Regresa después de la pausa. La radio del diario, transformando ideas. Contigo, a todos lados.
4: 97.7.
1: La radio del diario.
4: Más música en tu radio.
1: Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales, de info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día con la mejor actitud, Top Music, con el 6 Calvindro, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la radio del diario 97.7, con lo más top a todos lados.
0: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación. Desde nuestra fundación hemos realizado varios proyectos para poder llevar a cabo nuestro objetivo principal. de la información deportiva en el mediario, Jorge Mazariegos, buenos días.
1: La escena global del deporte,
8: con Jorge Mazariegos. Qué gusto saludarlos este martes, estamos listos con la información deportiva, le parece vamos a arrancar practicando a las justas pedestres, porque vaya que hubieron un par de ellas este fin de semana. La primera con una temática eh, muy peculiar, si usted eh, fue parte de todas esas eh, ciudadanías, de todos esos tuxclecos, que estuvo eh, observando el fenómeno astronómico el pasado sábado, de seguro estuvo también en esta justa denominada la Carrera del Eclipse. Ahí estuvieron más de 100 corredores que partieron del Parque Recreativo y Deportivo Cañahueca con eh, dirección hacia la Calzada de los Hombres Ilustres o por donde está el Teatro de la Ciudad, Emilio Rabaza, de esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, ahí estuvieron estos participantes en una distancia de 5 kilómetros, estuvieron primero en el circuito eh, que está al interior del Parque Recreativo Cañahueca, después de eh, pues darle un recorrido, ya se dirigieron hacia este eh, lugar, atravesando por supuesto eh, toda la Quinta Norte Poniente de Tuxtla Gutiérrez, y llegando hasta la calzada de los hombres ilustres o de las personas ilustres. Eh, ahí estuvieron eh, pues todos estos corredores, más de 100 participantes eh, en esta primera edición de la carrera del eclipse, el cual también pues llevó la temática de que todos aquellos corredores que participaron pudieran también disfrutar de eh, las actividades de la observación del eclipse solar anular en este año, que estuvo ahí. Eh, más de 15 telescopios sobre la explanada del Museo Regional de Chiapas. Eh, esto gracias al eh, Club Astronómico Jatamatzá, quien fue eh, quien proporcionó todos estos eh, instrumentos para poder observar el eclipse solar anular. Así que ahí estuvieron, fue una carrera completamente recreativa. Es decir, no hubo una premiación eh, como tal, hubieron eh, rifas para eh, los participantes de este evento en donde demostraron pues eh, tener la pasión por el atletismo, eh, Brian Zurita que fue eh, del comité organizador externó que esto ha sido con un total éxito y que esperan quizá el siguiente año volver a tener una actividad como la que presentaron durante el fin de semana. Así que ahí estuvieron las actividades de la primera edición de la carrera del eclipse. Hablando también de justas pedestres, esto ya el día domingo 15 de octubre se dio al interior del Parque Recreativo Callahueca una justa pedestre contra las adicciones. Esto organizado por el Centro de Integración Juvenil de Tuxla Gutiérrez, este se ubica ya en el lado norte oriente de la ciudad y que eh, se unieron junto a los 32 estados de la República para hacer de manera simultánea la participación en la edición número 17 de la Carrera Nacional contra las Adicciones. Así que ahí estuvieron diversas personalidades, como el Secretario de Obras Públicas, Ángel eh, Torres, eh, estuvieron también participando distintos... Eh, personalidades, estuvo presente eh, Roberto Mijangos Nucamendi, director de verificaciones y clausuras del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez Jaime Natarén Pimentel, que es el director del Instituto del Deporte Tuxqueco, Samuel León que es el director del Parque Recreativo Cañahueca, estuvo también Carlos Girán Culebro Sosa, que es el expresidente patronato del Centro de Integración Juvenil y estuvo también eh, ahí presente José Antonio Chiñas Vaquerizo director del Centro de Integración Juvenil y eh, Carolina Toledo Coutinho, que es la vocal de Deportes del Patronato del Centro de Integración Juvenil. Estuvieron con el circuito del Parque Recreativo Cañagüeca, 5.4 kilómetros. Para la buena respuesta también de los participantes, hubo a la par una camineta de tres kilómetros que también se llevó de manera recreativa. Ahí está eh, pues el punto de partida, toda la gente que se dio cita este fin de semana y el recreativo Cañahueca para ser parte de esta edición número 17 de la carrera nacional contra las adicciones que se declaró con un total éxito en donde en eh, la rama femenil Ana Elizabeth Sánchez Ruiz terminó con el primer lugar al finalizar la competencia con 20 minutos y 10 segundos, Denis Lamy López en el segundo lugar con un tiempo de 20 segundos, 38, eh, perdón 20 minutos, 38 segundos e Ingris Santos Barrios se ubicó en el tercer lugar con un tiempo de 21 minutos 14 segundos, por parte de los varones, Rey Martín Guizar Aguilar terminó como el primer lugar con un tiempo de 16 minutos 13 segundos, seguido por Javier Alonso de la Cruz Ángel en el segundo lugar con 16 minutos 24 segundos y en el tercer lugar Jorge Luis Guizar Aguilar 16 minutos y 27 segundos. Así estuvo la participación de todos estos eh, pues funcionarios municipales, estatales, ciudadanía también que se dio eh, cita en este, hoy. vemos a Freddy Valencia, el Puma con su eh, hija, que también siempre lo ha acompañado a las justas pedestres, y usted eh, se preguntará eh, quién es Freddy Valencia el Puma, pues si usted en algún punto ha participado en una justa pedestre, y a su lado o a su alrededor ha escuchado la frase de vamos ancianos, pues es precisamente el señor Freddy Valencia el Puma, quien eh, es el eh, histórico corredor y quien ha hecho pues ya muy famosa esta frase ante toda la comunidad de rulers así que ahí estuvieron estas dos justas pedestres este fin de semana felicidades para los participantes tanto en la recreativa como en esta competitiva 5.4 eh, kilómetros hubieron premios en esta segunda premios en efectivo y también estímulos eh, estímulos económicos vaya y premios en especie así estuvieron las actividades para este fin este fin de semana Viene una eh, de las carreras que también ha tenido muy buena respuesta, que es la Balan 5K Colors. Así que eh, tenga ahí usted presente que la vialidad puede cerrarse por algunas horas el próximo sábado con esta justa de Balan Colors 5K. Vamos a cerrar la sección deportiva platicando de la selección mexicana. Si a usted le gustó, le pareció buena la actuación de la selección mexicana. Bueno, los pocos que vieron el partido y que asistieron al estadio ...para eh, disfrutar de estas actividades... ...pues no se pierda el día de hoy a las 6 de la tarde... ...estará el partido entre la selección mexicana... ...y el conjunto de Alemania... ...polémico... ...este señor que vemos en pantalla... ...para los que nos están siguiendo a través de la radio del diario... ...el señor Guillermo Ochoa... ...que sigue siendo el titular de la selección mexicana... ...el día de ayer en la remontada tuvimos ahí... ...un análisis que yo creo que no muchos americanistas estuvieron de acuerdo... ...pero al final de cuenta me parece es la realidad que se tiene con la selección mexicana. En Pensilvania, en eh, Filadelfia estarán eh, jugando Alemania y eh, México el día de hoy, en el segundo compromiso de esta fecha FIFA, partidos amistosos que usted va a disfrutar desde este año hasta que llegue el Mundial del 2026, porque recuerde que si las otras eh, federaciones están con los procesos eliminatorios, México en este caso no entra en estas actividades por ser Sede del Mundial del 2026. Así que México contra Alemania, este martes a las 6 de la tarde, hora del centro de México, para que usted vaya disfrutando de estas actividades y recuerde más o menos lo que pasó en aquel 2018 en la fase de Grupo Santa Alemania, precisamente en el Mundial de Rusia. Así que vamos a ver qué tal el combinado alemán y el conjunto mexicano para el día de hoy. Yo quiero recordarles que hoy a las 12 del día nos pueden escuchar a través de la frecuencia de la radio del diario el 97.7 y el 103.7 para eh, conocer todos los detalles de una justa ciclista que lleva de ruta Comitán Ciscao. Hoy vamos a tener eh, parte del comité organizador. Presente aquí en la remontada para que nos platiquen los detalles de este evento ciclista. Así que lo invito a que nos sintonicen a las 12 del día en la remontada. Lucero Rodríguez, que tengas un excelente martes y que sea una muy productiva semana.
0: Gracias, Jorge Mazariegos. Muy buenos días. Detrás del... <risa> <risa> muy buenos días, muchas gracias. Nos vemos contigo el... Jueves. Jueves. Gracias. Gracias, Lucero. La buen día. a las doce desde esta cabina. Ahora me voy con Moisés. Moisés, te saludo porque hay mucho tráfico en el lado oriente de Tuxla Gutiérrez.
1: El reporte vial con Moisés Jurado.
2: Muy buenos días, Lucero. Te saludo a ti y a todo el auditorio de
1: AM Diario. En esta mañana me encuentro del lado oriente a la altura de la Plaza Poliforum sobre el Boulevard. Eh, Andrés Serra Rojas, Boulevard Ángel albino Corzo. El tráfico bastante pesado en esta mañana para todos los que vienen entrando del lado oriente. Aún persiste el bloqueo eh, sobre el reglamento sur-oriente frente a la Secretaría de Seguridad Pública. Así que si usted tiene que transitar del lado oriente, bueno, salga con bastante tiempo, bastante paciencia. De hecho, en las calles secundarias que tiene esta zona, pues también bastante congestionada por los vehículos. Todos están buscando la forma de salir, de llegar a tiempo a su destino. Pero la recomendación, como todos los días, Lucero, maneje con mucha precaución, corte en todo momento su cinturón de seguridad y respete los límites de velocidad. Regreso contigo al estudio. eso fue el reporte vial de Diario Cruz.
0: Vamos a Corte Comercial, tenemos más información al volver.
1: En un momento continuamos. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. Hey, las 8. Con 41 minutos.
0: Te invitamos a ser parte del Festival Internacional Cervantino,
1: edición 51. Un lugar donde el arte se convierte en puente para conectar
6: corazones, mentes y culturas.
0: Estados Unidos de América y Sonora son nuestros invitados de honor. Te, Te esperamos, esperamos en, en Guanajuato con, con los brazos, brazos abiertos.
1: Del 13 al 29 de octubre. Consulta la cartelera en
6: festivalservantino.gov.mx
7: Secretaría de Cultura
6: Gobierno de México
1: En cada momento, en cada segundo, minuto y hora, las noticias siempre le acompañan. Y Chiapas al cierre y le presenta las noticias más sobresalientes del día. No, 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 no. Chiapas al cierre, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, con Efren Meneses, por la radio del diario 97.7. Contigo, a todos lados. Ahora las noches de lunes a jueves se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre, en punto de las 9 de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario, contigo a todos lados. En el 97.7 FM, la Radio del Diario se escucha el rock de todos los tiempos y todos los géneros. El estilo de música a tu medida, la radio del diario 97.7 contigo a todos lados. Ella ya está preparada para informarte en el Continuamos.
0: diario, me enlazo contigo, Janet Hernández, a la zona altos de nuestro estado, muy buenos días.
9: Hola, Lucero, muy buenas comentarles que antes de la alianza deportistas hace... Híjole,
0: Janet, perdóname, está fallando mucho la conexión, casi no te escuchamos nada, si logramos ¿Me reconectar...
9: ¿Me escuchas? Ahí, ahí, Janet, ahí, Janet, adelante. Integrantes de la Alianza Mexicana de Transportistas hace el día de ayer realizaron una manifestación en el kilómetro 46 de la carretera de Cuota, San Cristóbal, Chiapa de Corzo, para exigir la liberación de un vehículo de carga retenido por el Ayuntamiento de Las Margaritas. Más de 50 unidades del transporte público y de carga se concentraron en este lugar, en donde permanecieron estacionados en la orilla de la cinta asfáltica sin obstruir el paso esto para exigir esta liberación del vehículo, el cual estaba cargado de cementos. Ellos dicen que desconocen por qué fueron retenidos, ya que los bultos de cemento son legales, y eso es lo que están pidiendo, y que eh, aparte de, de acá de San Cristóbal, pues esta manifestación lo hicieron en otros puntos de la, del Estado, y eh, se retiraron a las 3 de la tarde sin antes advertir que si no hay una solución, pues podrían regresar a manifestarse y hacer un bloqueo carretero. Comentarte que hasta este momento, pues no, no hay ningún bloqueo, y eso fue lo que pasó ayer. En otro tema también comentarte que una persona fue localizada sin vida en el municipio de ocho familiares responsabilizaron directamente a las autoridades del Consejo Municipal que preside Luis antis Gómez, con rabia y coraje exigieron que se aplique la ley y que se haga justicia, el hoyo físico respondía al nombre de Samuel N., que fue localizado entre los matorrales en la comunidad de Crustón, municipio de Oshu. De acuerdo a las imágenes enviadas por los mismos pobladores, se observa que el cuerpo no tiene el brazo izquierdo y presenta varias lesiones en su anatomía. Los familiares con rabia y dolor exigieron a las autoridades correspondientes detener a los responsables y responsabilizaron directamente al presidente concejal y a Hugo Gómez Santis quienes presuntamente en un grupo civil armado en el municipio de Oshu. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
2: Muy
0: buenos días, Janet. Muchísimas gracias. Voy ahora con esta información que ha trascendido a nivel nacional. Es una movilización nacional y que no deja exento al estado de Chiapas. Son los trabajadores del Poder Judicial Federal que se están manifestando en contra del recorte de más de 15 mil Millones de pesos anunciado ya por Morena y sus aliados. Bajo la premisa de la autonomía del Poder Judicial de la Federación en Chiapas, los trabajadores de este órgano llevaron a cabo una manifestación desde el día de ayer de manera pacífica con el propósito de reafirmar su compromiso con los ciudadanos. En relación a este tema, Jorge Alberto Jiménez Cantoral, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, sección 33, aquí en Tuxtla Gutiérrez, anunció que habrían diversas declaraciones de en la entidad con el fin de defender sus derechos y, al mismo tiempo, demostrar la independencia de este sector. Dijo de manera textual, nuestro objetivo principal es participar en una marcha civil pacífica. Hemos colocado pancartas en varios edificios relacionados con nuestra Judicatura Federal en la capital del Estado para informar a la sociedad Ciudad sobre la importancia de la autonomía del Poder Judicial en relación al Poder Ejecutivo y Legislativo. Esperamos que no haya interferencias por parte de estos últimos. Y además de esto, y debido al trabajo que llevan a cabo sin condicionamientos ni referencias, también están llevando a cabo estas acciones para exigir el respeto a los derechos laborales de los trabajadores sindicalizados del Poder Judicial. Y eh, la manifestación está haciendo de manera temporal no han dejado de proporcionar los servicios a la sociedad, continúan trabajando y aunque están realizando esta pro protesta enérgica y firme, no han suspendido la prestación de servicios. Por otro lado, se mencionó que participan en actividades conforme a la convocatoria a nivel nacional y es importante destacar que aproximadamente dos mil trabajadores <coughs> se unieron a estas manifestaciones y pronunciamientos y justo tenemos imágenes <coughs> donde en estos momentos se está realizando otra manifestación por parte de trabajadores del Poder Judicial del de Estado. Gracias a quienes nos siguen y nos escuchan por hacernos llegar estas imágenes donde ya la gente continúa manifestándose. Los trabajadores a las afueras del Poder Judicial del Estado me estoy refiriendo a la sección 33 aquí en Tuxtla Gutiérrez. Por otra parte... Ya está David Morales en la línea telefónica. David, muy buenos días, voy, voy contigo.
5: Muy buenos días, hay un grupo de trabajadores del sector salud que están denunciando que con la, con la entrada del organismo público descentralizado y bienestar, el doctor Pepe llegó a más de 5100 trabajadores de la Secretaría de Salud a firmar su renuncia. En dicho documento se hace mención que la Secretaría de Salud había cubierto cada una de las prestaciones que, por derecho a los médicos, enfermeras, trabajadores, trabajadores sociales y demás personal, le corresponde. Sin embargo, al llegar la fecha del pago del 15 de octubre de este año, algunos trabajadores se llevaron la sorpresa que únicamente les fue depositado la quincena correspondiente por lo que el dinero del pago proporcional de la guinaldo, prima vacacional, créditos de covid y demás prestaciones de los trabajadores asegura que se esté yendo la campaña a coordinadores a tal de la defensa de la cuarta eh, transformación del doctor Pepe Cruz. Ellos eh, dicen que todo este recurso están espectaculares, bardas, lonas, playeras y gorras. En este contexto, los trabajadores que fueron obligados a firmar su renuncia y sirvan nuevo contrato con Infine tienen afectaciones de sus ingresos salariales y vacaciones que por derecho les corresponde. Explicaron que perdieron los años de antigüedad que venían generando en dicha secretaría, sin importar que fueron ellos los, los héroes que estuvieron al frente durante la pandemia por COVID-19, todo por las aspiraciones políticas de una persona como es el doctor Pepe Cruz, que quiere llegar a ser gobernador del estado de Chiapas. te comento, Lucero, que también ya hay otro grupo de trabajadores que... Hace mención que a ellos sí les llegó eh, su pago correspondiente, por lo que también puede haber una controversia en la información en este sector importante que es la Secretaría de Salud en el Estado. Hasta aquí mi reporte, Lucero. Muy, buenas, muy buenos días.
0: Gracias, adivés Morales. Muy buenos días. Justamente en la meseta comiteca, eh, específicamente allá en Comitán, hay una denuncia ciudadana por parte de padres de familia de la primaria Fray Matías de Córdoba. Denuncian violencia extrema al interior y entre los alumnos, más bien unos alumnos contra otros, ¿qué es lo que está pasando? Los padres de familia de esta primaria, Fray Matías de Córdoba allá en Comitán, denunciaron esta violencia al interior de la escuela aseguran que los alumnos llegan con temor a clases, ya que la violencia que se vive al interior de esta institución educativa ha superado por completo a directivos y docentes, quienes han demostrado una tremenda incapacidad en la labor docente desempeñada yo quiero hacer aquí énfasis en que nos... Nos hicieron llegar imágenes por respeto a los menores de edad y por el respeto a la denuncia ciudadana, omitimos estas imágenes, pero obra en esta casa editorial imágenes de menores de edad con signos de violencia. Entonces, los padres de familia han denunciado ya a través de oficios estas agresiones de las que han sido objeto sus hijos. Incluso han abordado de manera personal a la directora María del Socorro, Sosa López, con la intención de dar pronta solución al caso. Sin embargo, esto no ha trascendido y los problemas continúan y cada vez peor. De manera textual, retomo lo que dicen los padres de familia. Como padres de familia, hemos ofertado apoyo para que psicólogos de protección civil den pláticas a los niños y así solucionar el problema, pero la directora... Pues no le ha importado. Aseveraron también tener conocimiento de que esta situación no ha llegado a instancias mayores porque una de las alumnas agresoras es familiar directa de la directora María del Socorro Sosa López. Entonces, retomo nuevamente de manera textual lo que dicen los padres de familia. Tomamos la decisión de acudir a los medios de comunicación porque en la escuela no nos dan solución. Oficios van, oficios vienen, las cosas no cambian. Sabemos que hay niños a los que les han hecho beber agua, agua de los charcos de lluvia. Y a otros más que se les han dejado moretones y heridas de consideración y ni así toman cartas en el asunto. Les han hecho beber agua de charcos de lluvia. O sea, unos niños agrediendo a otros niños ¿A dónde vamos a parar? Los padres de familia piden a las autoridades estatales y federales que tomen cartas en el asunto y logren dar solución a esta problemática de extrema gravedad. Claro que hay que tomar atención directa desde la dirección de esta primaria, Fray Matías de Córdoba, allá en Comitán, de la directora María del Socorro, Sosa López. Claro que sí, pero también, ojo y atención, lo que está sucediendo desde nuestros hogares. ¿Por qué nuestros hijos van y cometen este tipo de actos. Claro, obviamente, también hay que probar la otra parte de esta denuncia, pero sí le comento que eh, tenemos imágenes donde las reservamos por respeto a los, a los menores, pero la verdad la situación requiere de una investigación exhaustiva. Bueno, y desafortunadamente tenemos que pasara a este dato que lamentamos en esta familia de Diario Media Group. Lamentamos el sensible fallecimiento del hermano de nuestro compañero Marco Antonio Montero Obando. Daniel Montero Obando, descanse en paz y le enviamos un fuerte abrazo con las condolencias a nuestro compañero. Lamentablemente eh, pues estas informaciones tienen que seguir su curso y nosotros nos despedimos, por supuesto que estamos de luto y acompañamos en su dolor a nuestro compañero, nos despedimos el día de mañana, nos vemos aquí en el mediario, ocho en punto de la mañana. Gracias, buenos días.
1: Oportuna y objetiva en AM Diario La información de todo lo que acontece A cada momento en Chiapas, México y el mundo Te lo informa Lucero Rodríguez De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana Escúchanos en nuestra próxima emisión Por esta frecuencia 97.7 FM La radio del diario
7: Chiapas es poseedora De una belleza natural Sin rival en todo México Una gran selva 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
1: Deja que muchas personas conozcan tus productos o servicios. Anúnciate en nuestras pantallas del diario Media Group y haz que tu imagen se vea bien.
9: Amigo, este tráfico me desespera.
4: Me muero de hambre.
6: Ah, mira, amiga, en la pantalla, un restaurante chino. ¡Vamos!